0: Olá pessoal, estamos aqui hoje para o terceiro episódio do E-True e como nós trabalhamos desde o início, a nossa ideia é trazer para vocês conteúdo prático, coisas do dia a dia que acontecem em qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer segmento e que sirva tanto para você gestor, para você da área mais operacional e até mesmo para você fundador do negócio. Então, hoje quero agradecer a, a todo mundo que vem acompanhando o nosso canal, dando feedback, estamos aprendendo, estamos no início. E o objetivo é sempre é, levar conteúdo. Vou aqui pedir aquele tradicional like, inscreva-se, mas se fizer, claro, sentido para você. Se não fizer não tem problema. O que a gente quer é levar conteúdo de verdade. E, seguindo a nossa tradição, eu não vou fazer a apresentação. Aqui a gente inverte o papel. Quem se apresenta é o próprio convidado. Então, estou aqui hoje com o Adir Ribeiro, da Praxis Business, mas o currículo dele é extenso. É semelhante ao, ao currículo de títulos do time dele, extenso. Tá? Então, Adir, quem é Adir Ribeiro e o que faz Adir Ribeiro?
1: Edu, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer enorme. Obrigado pelo convite. É uma honra poder debater com você, um empreendedor que tem na sua essência a inquietude pelo conhecimento que faz a diferença, pelo conhecimento que, que traz novos caminhos, que traz não novos caminhos pela inovação em si, mas como é que a gente pode fazer mais e melhor? Né? Eu acho que isso sempre foi um traço muito forte seu, né? e você faz uma sociedade muito boa né? com o mestre Felipe, neste contexto, e eu sou o Ad Ribeiro, sociou e fundador da Praxis Business, uma empresa de modelo de negócio, capital humano, que completará 12 anos agora, em setembro de 2021, a gente atendeu 480 empresas, Maria Brasileira, com muito orgulho, já atendemos, continuamos atendendo, estamos no projeto, aprendendo com vocês, mais do que ensinando, aprendendo com vocês, vocês são feras, 480 empresas em 820 projetos relacionados a modelagem de negócios, canais de vendas, formatação, estruturação, que é a nossa área de consultoria, e capital humano, que no passado, a gente, outrora, a gente foi focado em capacitação e a gente descobriu que capacitação é uma pontinha deste iceberg, deste da fundamentação do capital humano. Então, hoje a gente tem soluções de assessment, de perfil para ajudar o capital humano a trabalhar de maneira mais integrada, mais alinhada. Sempre focados em redes de franquia, varejo, canais de vendas, ou seja, fazer, fazer essa engrenagem funcionar melhor. Legal. Então, essa é a Praxis Business e eu tenho muito orgulho de, de, de ter atendido marcas como a Maria Brasileira, entre outros aqui.
0: Legal, quero agradecer a tua presença. E uh, aqui, como amigo e cliente, reiterar que... Uh, uh... É bacana ver a evolução dos dois lados, né? Talvez da primeira consultoria dos primeiros projetos da Praxis com a Maria e agora dos novos projetos da Praxis com a Maria. É, é legal a gente ver que os dois lados mudaram. E, e, e é interessante essa mudança, porque não faria sentido para a Maria de hoje, a praxis de antigamente, e também para a praxis de hoje, a Maria talvez... Não... Então, essa, essa evolução é muito, muito legal. Gente, de ser...
1: Você me permite um pensamento filosófico em cima disso? Só para a gente abrir essa conversa, que eu ouvi recentemente, e achei o máximo, assim, é, é, é mudar muito para continuar o mesmo. Eu adorei esse pensamento assim, é fazer um esforço gigantesco de mudança para continuar o mesmo. Então, mas espera aí, se você continuar o mesmo, não, se a gente não mudar, a gente fica... Então, se a gente mudar muito, a gente vai continuar o mesmo. Acho que é um pouco disso legal. Exatamente.
0: E aí, Adir, uh, começando com essa toda essa experiência que você tem, e principalmente esses anos todos, vivendo várias dores diferentes uh, das empresas, e quando eu falo dor, normalmente as pessoas acham que é coisa negativa, e não necessariamente uma dor pode ser ali um grande ponto de mudança para o lado positivo ou de melhora. Primeiro ponto que eu vejo que existe uma discussão muito grande... Mas ela é pouco fundamentada na prática, né? Que todo mundo fala de cultura, 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 tem que preservar a cultura e etc. Mas na prática, Adir, o que, que é cultura de uma empresa? E, e, e como você vê nesses anos todos as culturas que são bem é, 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 transmitidas, o que, que elas têm em comum quando alguém consegue. Como que se transmite uma cultura e como que acontece isso na prática? Porque não é colocar que... na parede, né? Não é dizer lá, olha, essa é a nossa cultura, leiam todo dia. Não é isso. Então, quem transmite a cultura, o que eles têm em comum que faz isso acontecer?
1: Oh, excelente, Edu. Deixa eu trazer só é, dois pontos para abrir essa conversa. Primeiro, eu hoje também estou no conselho de administração ou de gestão de algumas empresas francadoras. Então, sou conselheiro. Então, estou vivenciando essas dores. Mais do que nos projetos. A gente tem mais de 40 projetos rodando atualmente. Sim. Mas mais do que nos projetos, estou vivenciando a dor como considero, você vivenciando a prática, tá? Segundo, você falou de dor. Os gringos da língua inglesa falam no pain no gain, né? Sem dor não tem ganho. Exactly. E aí eu adoro a definição da Endeavor que empreendedor tem dor no nome, né? E nem todo mundo está tá disposto às praias. Porém, aprendi com um mestre e o seguinte: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, a gente que dá o tom do sofrimento, né? E essa jornada do empreendedorismo tem muito a ver com isso, qual é a lente que você coloca, né? E eu adorei a, a, a tua essência do podcast para dizer é o seguinte, não tem receita milagrosa, não tem o um arrasta aqui, arrasta ali, assim, eu, eu tenho usado muito a expressão do Marco Luque humorista, no final tem o um ser humaninho que vai ter que fazer a ver, o ser humaninho aqui, não estou diminuindo o ser humano, não, só pegando sim, a brincadeira que ele fala, um ser humaninho, né? O um gigante ser humano, claro que tem toda uma transformação digital, enfim, mas falar de cultura, que é o tema da tua da tua pergunta, acho que é um tema bastante extenso. E eu adoro alguns pensamentos ou filosóficos ou de autores clássicos que podem nos servir para refletir. Né? Aliás, a filosofia tem essa essência, ajudar as pessoas a pensarem melhor. Vamos pensar em filosofia empresarial. O, 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 o Drucker nos ensinou que a cultura é, come a estratégia no café da manhã. Ou seja, você bola a melhor estratégia, bola o melhor planejamento, mas no café da manhã, na conversa das pessoas seja no remoto ou no presencial, a cultura destrói. Então, a gente podia definir cultura de uma série de, de maneiras, mas eu acho que é um conjunto de princípios, convicções, crenças, que orientam o comportamento das pessoas que estão envolvidas. né? Eu gosto muito de uma definição de que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando os líderes não estão lá. né? Eu gosto dessa eu gosto dessa simplicidade, com muita profundidade, que explicam as coisas. E eu estou tentando dizer, Edu, com base em projetos que a gente fez. Eu vou citar... Dois projetos que eu tenho autorização para citar, que a gente foi envolvido de franqueadoras a ajudar a definir, não definir a cultura, identificar os traços de cultura, porque não é uma empresa de consultoria que define cultura, que a cultura está vivenciada pela empresa, seus fundadores, seus líderes que definem, né? E a gente teve que identificar os traços de cultura. Eu estou falando de duas, dois casos de empresas franqueadoras, tá? Porque teve um debate muito extenso, e eu sei que você gosta desse tipo de assunto de dizer o seguinte, missão, visão, valores tem que ser os mesmos para franqueador e para os franqueados a gente partiu com esta demanda e aqui eu vou dar o um nome, aliás está no nosso site lá da Praxis Business, o Décio Pecim gravou até um, 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 um depoimento, aliás se estiver na tua agenda, convide-o o Décio é um grande pensador, prático CEO, o Décio me chamou um dia CEO do CNA, 650 escolas aí com fundo de investimento por trás governança corporativa a melhor franqueadora do ano pela ABF esse ano de 2021, o selo de excelência. Eu acho que eles têm 28, 29 selos de excelência ou 30 selos consecutivos. Eu acho que é a única franqueadora no Brasil. Então, eu acho que tem atributos fortes. E o Décio um dia me chama e fala assim, eu tinha essa crença, tá? essa convicção. A gente tinha a coisa de que visão, missão e valor tinha que ser o mesmo da franqueadora dos franqueados. Vamos investigar um pouquinho isso? E aí fomos investigar. Fizemos grupos de trabalho com grupos de franqueados, olha que bacana, ouvindo franqueados, ouvindo a gerência média, ouvindo a liderança, com mecanismos de, 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 de grupo de trabalho, de, de, de workshops, na época ainda presencial, depois conduzimos um projeto no remoto, que é o segundo case que eu quero trazer, do banco BMG das lojas Help, 900 lojas de crédito. Em resumo, Edu, a gente chegou à seguinte conclusão, propósito, que é o porquê a empresa faz, e valores como deve se comportar, são o mesmo para a franqueadora e para os franqueados. E missão e visão. Missão é o que faz e visão onde ela quer chegar. São diferentes da franqueadora e das franquias. Exemplo. É, aí vou falar com as minhas palavras. Imagina que minha filha, o meu filho, estude numa escola CNA, aqui em Valinhos, onde eu estou falando aqui, como cidade interior de São Paulo. Aí ela chega lá e via lá a visão do CNA. Ser a maior rede de franquias... O que, que fala para o meu filho, estudante de idioma, numa escola CNA? Não fala nada. Então, o que a gente descobriu é que missão e visão são específicos para a franqueadora e específicos para o franqueado. E o grande barato disso, Edu, foi ter construído com e não para, envolvendo. No caso, lá eles pegaram o conselho de franqueados, o comitê, que se tinha, porque são 650 escolas, é difícil você trazer todo mundo. O que eu estou tentando trazer aqui é na prática, Edu, como eu sei que você gosta da conversa na prática, e quero trazer também do BMG Lojas Real, com 900 lojas de crédito, números arredondados, onde a gente pegou também o conselho de franqueados, o time comercial do banco, e começamos a construir, chegamos nas mesmas conclusões também, de que missão, visão, valores, propósito, tem essa distinção. Para quê? Para dar mais identidade às ações das pessoas, para que elas possam fazer parte para que elas possam ter mais motivos de alinhamento, né? Faz sentido, Edu, para você? Claro,
0: e, e a de, isso que você está falando, eu acho que passa muito, uh, especificamente, no, quando a gente fala de franquia, por uma mudança até da, 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 da concepção de, 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 do conceito de franquias em geral, porque eu vou falar, eu vou brincar assim, eu pertenço à nova geração das franquias, né? eu, não, eu pertenço à nova geração, mas quando você olha o modelo de 20 anos atrás, tá? É, 15 anos atrás existia-se, no meu ponto de vista uma grande é, 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 divisão, franqueadora de um lado franqueado do outro, a franqueadora vive o um mundo, o franqueado vive outro e eu brinco que os dois só esqueciam de uma coisa o cliente na ponta era assim, a franqueadora vivia o mundo dela o franqueado vivia o mundo dele cada um tinha um conceito, só que todo mundo esquecia que o é, que interessa é o teu filho que é aluno da escola. Não é o que o franqueador pensa aqui dentro e o que o franqueado na ponta pensa. Se o teu filho, que é o aluno, não está identificado com o negócio, com a marca, com o propósito do negócio, tanto faz para... E existia-se muito assim, não, eu entrego para o franqueado, agora, daí para frente, é com o franqueado, não deu mais nada a ver com isso. E o franqueado na ponta, que se vire com isso. e Cara, do meu ponto de vista, não existe isso, não há espaço para isso. né é, é, Não há como separar ah, o que eu penso e agora daqui para frente é o franqueado. Até porque o teu filho, por exemplo, sei lá, aluno do CNA, ele não sabe quem
1: é o fulano ou ciclano quem... Não, ele tá... E nem se é franquia ou escola própria. O que menos importa para ele e para mim, como pai, é que sim, tenha lá uma experiência de ensino, um método, um professor bom, é que é o que a gente espera.
0: É a experiência. Então, é igual, sei lá, você vai num restaurante, não festival, cara, você não sabe quem é o franqueado daquela unidade, né? Então, você tá consumindo a marca e, e isso eu acho que começou a mudar muito é, é, nos últimos anos e eu acho que essa mudança do franchise aconteceu pelo crescimento das startups brasileiras porque é uma, uma, normalmente uma startup ela nasce com o objetivo de quê? resolver uma dor lá então sei lá o problema do Adir é arrumar um carro eu vou chamar pelo app eu vou e as redes de franquias começaram a entender o seguinte espera aí esses caras estão preocupados com o cliente então por que que muita por que que eu não tô fazendo isso também né? Então, eu acho que começa uma mudança da, 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 das franqueadoras, do tipo, cara, é, eu e o franqueado temos que juntos resolver o problema do cliente. Não é o meu problema e depois o problema dele. Eu acho que essa mudança é uma mudança de gerações, de cultural e de, de, de fases, né? E aí, quando você fala de cultura, a gente, esses dias eu tava brincando com a equipe de marketing aqui, né? Porque todos, a maioria tem menos de 30 anos, e aí eu fui categorizado já como cringe, né? Então, eles me deram uma aula para me explicar o que era cringe, o que eu fazia de cringe, e assim por dia. você é cringe, eu sou o quê? O avô do
1: cringe. Eu sou <risos> do avô do cringe aqui.
0: <risos> e aí, cara, e é um desafio nosso aqui, hoje a nossa faixa etária é 32 anos na franqueadora. Isso traz benefícios e, ao mesmo tempo, também, em alguns momentos, traz desafios. né Você... Que está lidando com as empresas, no conselho, nas consultorias, nesses projetos, do teu ponto de vista, como será daqui para frente, ou como já é o desafio dessa junção de todo mundo, porque nós temos gerações totalmente diferentes, gerações que têm percepções do mundo de trabalho completamente diferentes, visões corporativas opostas, e você tem que usar, você tem que colocar todo mundo no mesmo time ali. Como é, no teu ponto de vista, e como lidar com isso no dia a dia? Você pega, um, vou dar um exemplo, um jovem de 20 e poucos anos desafiando, no bom sentido, um CEO de 50, falando, não, cara, isso não funciona. Porque a nova geração, ela não, ela não vê a barreira do tipo, não, eu não posso falar, antigamente tinha aquela barreira do tipo, né? eu não vou falar para o diretor da empresa, para o CEO da empresa que ele está errado. Hoje em dia, a nova geração, ela se sente totalmente... Livre para falar, não, Adir, não é assim que funciona. Não, você está errado. Como lidar com essas mudanças internas, nas equipes, na gestão de pessoas? Como faz isso hoje? E o que, que você tem visto de desafios nessa área?
1: Edu, enquanto você vai fazendo a pergunta, eu vou listando alguns tópicos aqui para poder ajudar a e... construir um raciocínio que eu espero que fique claro. Se não fizer, você me claro. lembra. Ah, Ou mesmo aos participantes aqui, depois podem mandar no Instagram, dúvidas, enfim, coloca os nossos contatos aqui. Então, deixa eu pontuar algumas coisas. Olhando o consumer centricity, que você falou, vamos botar o consumidor no centro. Ok, informação prática. Aliás, nós estamos com vocês envolvidos nesse projeto. Programas Sim. de excelência. A gente desenhou dois programas de excelência de duas marcas gigantes no Brasil. Nós fomos envolvidos em 20 projetos de programas de excelência. Maria Brasileira, é um deles. E num dos programas, nesses dois programas de excelência, um deles uma marca de capital aberto, com mais de 500 operações, colocou o um peso no programa de excelência dos franqueados 20% para a nota de NPS. Eu acho que isso eu talvez explique para você, Sim. né, a tua inquietude, Sim. colocar o customer centricity, colocar o cliente no centro. Ela, empresa, não fazer a marca, fazendo assim, ó, para mim, é tão importante a opinião do cliente que no programa de excelência tem peso de um quinto, 20%. E uma outra que é uma empresa indústria com varejo, etc., gigante também no Brasil, colocou 15% de peso. Então, colocando o consumidor, a percepção do consumidor, não importa se é franquia, se é próprio, se é internet, se é dark store, se é dark kitchen, se é cloud kitchen, whatever, né? é customer. Alguém está pagando um boletinho, um PIX, um cartão, um cheque, o cheque não tem mais, uma transferência, não interessa. Tá pagando é o que dinheiro. sustenta tudo isso,
0: na verdade. né?
1: E faz o jogo funcionar. Segundo, é, você conhece um pouco do nosso pensamento quando você fala do mundo das startups, a gente que criou o manifesto do Agile Franchising, tem até um link, tem um vídeo desse no YouTube. Qual é a ideia? Como é que as franqueadoras vão ser mais ágeis no mundo que não dá mais para testar tudo e formatar? eu vou chegar na tua pergunta do, 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 da juventude inovadora que é quase que um pleonasmo vamos dizer assim né? uhum. tem né? um, um, um espectro de inovação muito mais amplo, né? arrisca muito mais isso é muito saudável mas qual foi a tese que nós lançamos em 2019 sem saber que existiria a pandemia mais MVP aquilo que você fez para transformar e você Sim. tem que mudar o mindset do sistema de franchise, no sentido do seguinte franqueados vão ter que tolerar e correr mais riscos agora. Não vai dar mais tempo do franqueador formatar tudo. Deixa eu dar um exemplo prático. Uns dois meses atrás, estávamos eu e abrindo uma palestra num sábado com 500 franquias, 500 franqueados plotados na plataforma, três marcas nessa roda em franqueadora, e aí o franqueador falou assim, pô, veio a pandemia, né, Adir, a gente franquia sempre foi dar respostas aos franqueados, aí veio a pandemia a gente não tinha as respostas, e a gente tem que correr atrás, eu falei, fulano obrigado pela essa abertura e eu queria dizer para vocês, franqueados que cada vez mais os franqueadores estão sendo expostos a novas perguntas, independente de pandemia, as novas perguntas estão aí e surgirão claro que a pandemia acelerou demais, né mas Sim. cada vez mais os franqueadores terão menos respostas
0: exatamente Terão menos.
1: Então, o, o, o manifesto que a gente chamou do Agile Franchise é muito mais uma forma de ajudar a pensar, a criar até uma cultura diferenciada nesse sentido. E aí, dentro dessa forma, é muito importante. Outra, outra informação importante: o Cortella fala isso e eu concordo. As mudanças são atemporais. O mundo sempre teve mudança. Sim, sim. O sim. mundo sempre teve mudança. Né? É, só que o ritmo atual a velocidade na minha visão que mudou que é o maior talvez o, o, o componente mais forte né a velocidade muito forte eu brinco a gente tem usado um, eu uso um hashtag na minha vida que é um dos meus filhos aqui uma menina de 18 um moleque de 14 hashtag sem tempo irmão pai vai no ponto hashtag sem tempo né? é, a, a nossa secretária lá fala acelera o chuchu né tipo vamos vamos enfrentar. aliás hoje eu vi uma frase do eu até postei né que a gente fez de um post NRF, que é aquele evento de varejo, a CEO é, da UPS e UPS, o fala assim, temos que deixar de trabalhar em um calendário e passar a trabalhar em um relógio. Eu acho que aqui já mostra a sensação de tempo. Aí trazendo de novo para tua pergunta, não perdendo o enfoque. Então, se as mudanças são atemporais, sempre existindo, numa velocidade nova, a juventude traz sim, né, em essência, essa necessidade, essa velocidade. Minha visão e as empresas que eu tenho participado dos conselhos, onde consegue haver este equilíbrio da maturidade, a experiência com essa agilidade, com esse pensamento disruptivo, é onde eu vou encontrar os, os, boos, os bons caminhos. né? A essência, a virtude para estar no meio, né? mais do que nas duas pontas. né? Então, é, eu acho que esse é um ponto-chave. E outra coisa também, a gente pode desenvolver sempre, pensar, para esse aspecto desse equilíbrio, os hard skills e os soft skills. Os hard skills são esses conhecimentos técnicos que são aprendidos. Os soft skills são essas habilidades socioemocionais que aqui, talvez, possa ter uma avenida de oportunidade para esse jovem se desenvolver. Liderança, empatia, comunicação... não em... violenta, Paciência, que é uma coisa que falta imensamente. Olha, eu tenho 50 anos e não tenho paciência até hoje. Aliás, <risos> o, o presidente da Alticascará hoje, da rap que é conselheiro comigo, Ronaldo Pereira... Paciente, mais do que paciência, você precisa de memória. Eu falei, para que memória, Ronaldo? Memória para você lembrar que você tem que ter, que tem que ter paciência. <risos> eu acho que, é, brincando não. aqui, mas eu, eu não tenho essa coisa, ah, e o mundo dos jovens é melhor, o mundo dos velhinhos é melhor. Pô, eu estou nos dois mundos aqui, mais para o mundo dos, dos idosos do que dos jovens, obviamente <risos> pela idade cronológica, mas tento oxigenar meu cérebro para não ficar com a visão nostálgica das coisas, né? Sim, sim, sim. E, Esse agir, equilíbrio, a... eu acho que é fundamental... Desculpa, o equilíbrio claro. fundamental alinhado a um propósito é uma cultura bem definida.
0: Exato, exato. Você falou da sua filha com 18 anos e seu filho com 14, correto? Perfeito. Daqui a quatro anos, vai ser, teoricamente, a idade do seu filho entrar para a universidade e assim por diante. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Cara, esses últimos... 18 meses do mundo trouxeram reflexões profundas na sociedade, né? E aí já existia antes disso até reflexões e questionamentos. E até o Cortella brinca, né? Que o filho, se o filho dele chegar e falar, pai, eu não vou fazer faculdade porque o Zuckerberg não fez, porque o Bill Gates não fez. E ele brinca, ok. Eles largaram Harvard, né? Então, o dia que você largar, Harvard, ir...
1: Harvard, depois é, você, larga, depois você Harvard. larga,
0: exato, cara. Daqui a quatro anos. Com a velocidade que nós estamos hoje, de conhecimento, de mudança do mundo, de sociedade, etc. O mundo que seu filho vai pertencer é um mundo completamente do que é hoje. É bem diferente do que será hoje. Né? E aí, é... não sei que carreira, não sei o que ele tem vontade, ou sua filha, essa geração. Tá? Cara, qual é o... Des... Como uh, 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 você acha que o passar dos anos agora será para a formação da, 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 da nova geração, porque cada vez essa geração questiona do tipo, por que eu tenho que ficar cinco anos, quatro anos, por exemplo, estudando um assunto que quando eu terminar, provavelmente ele já não vai me servir mais, porque já mudou de novo. E aí, como que é lidar com isso? Como que você acha, e você que lida, a prática, que lida com a educação, a formação das pessoas, eu tenho, tenho, tenho dúvidas de quando eu fiz o curso de consultoria de campo com a Praxis, do curso que é hoje, eu até peguei recentemente o material da nossa última equipe que foi. Eu falei, cara, já é outro curso, né? Porque o, o jeito que forma um consultor para dar suporte hoje, para acompanhar uma unidade, por exemplo, franqueada, não tem nada a ver do que era três anos atrás, quatro anos, principalmente com a pandemia, mudou completamente. Você, imagine,
1: você imagina a gente dando o mesmo curso de quatro anos atrás? Exato.
0: Tá outro, né? As pessoas iam ver hoje e falar, ok, e que serve isso? E aí, como que vocês que lidam com a educação, com a formação das pessoas, entendem que passará esse processo de transição, a, os negócios que estão ligados à educação, a disrupção é muito agressiva e muito rápida. Como que você enxerga que, que serão esses próximos passos do mundo da educação, da formação das pessoas?
1: O Edu, é... outra pergunta profunda, <risos> sem uma resposta Absoluto, aliás, queria eu ter algumas respostas absolutas, né? Seguramente não as tenho. Mas eu acho que eu tenho que partir do primeiro de um paradoxo, que para mim, aí de novo, né, eu, eu brinco, vou falar na primeira pessoa do singular, vou falar em meu nome. Sim. Os meus filhos estão loucos para voltar para a escola presencial, não aguentam mais o digital. E são jovens. E eu estou falando dos meus filhos, nada em especial, mas talvez Sim. toda geração. Aquela coisa da comunidade, né? de jogar futebol, de abraçar, de pô cara, isso, isso realmente... E, e, e aí, quando tinha a chance de voltar no presencial, eles estavam indo no presencial. Minha filha está no cursinho agora, ela estuda no, no, no colégio Etapa, cliente da Praxis Bezes também, o Etapa aqui de Valinhos, a gente está tá num projeto lá com eles. E aí, ela está querendo fazer... Agora está de férias, em julho. Né? Nós estamos em julho gravando esse, esse programa. Então, esse é o paradoxo para mim. Né? E, claro, eu estou falando de, de gente, de criança, de adolescente que já tem autonomia, diferente de uma criança de 4, Sim. 5 anos, 6 anos, que as mães, os pais estão sofrendo porque não tem autonomia. Né? Então, só para a gente entender claro, aqui o claro. um quadrado. Tô, meu mundo é um quadradinho. Né? Estou falando do meu quadrado tentando... <risos> um recorte. É, fazendo um recorte para ajudar no pensamento. Então, eu acho que esse é o ponto um. Ponto dois. EAD não pode mais ser visto como eu assisto depois. Não dá. Porque o problema aqui é mais ou menos a discussão que a gente teve há 15, 20 anos a loja física, a loja física, o e-commerce, ai meu Deus, o e-commerce. Ninguém é. colocou um customer centric aqui no meio. né, Ninguém colocou. Eu fui chamado para dar palestra há oito anos, pô, o e-commerce vai destruir. Eu falei, tudo bem, se você quer e-commerce, sem problema. O cliente vai continuar comprando, você define se você quer participar do jogo ou não. Mas é. a Luísa Helena Trajano trouxe uma inspiração boa, falou assim: não é a loja física ou não, é a loja chata modorrenta, fedorenta, mal organizada, enfim, eu uso alguns adjetivos pesados. Então, uma aula chata, continua ela chata no presencial e no remoto. Tem um pensamento do Cortella, dois pensamentos que eu uso muito, que eu gosto de citar, é, que eu acho importantes. Primeiro, ele fala assim, todo comunicador, instrutor, palestrante, facilitador, deveria sempre trabalhar a comunicação no seguinte sentido, pense nisso, ao invés de pense isso. O Pense nisso é desenvolver a consciência crítica de pensamento ao invés de, Edu, pense isso. Pense isso, eu estou fazendo assim para você. Essa geração não aceita o Pense Exato. A minha geração, eu, eu vou dizer para você, porque a gente é, tem origem na história, assim, onde é que estava é, o ensino? Nas delegacias de ensino, você tinha uma grade curricular e você tinha um inspetor. Então, aqui você já começa a entender se a gente estava preparando cérebros pensantes ou cérebros decoradores, né? que tem que decorar uma claro. informação. É uma provocação. Eu, eu não posso me chamar de um especialista em educação, eu acho que eu sou um especialista em comunicação, eu sou um apaixonado por comunicação, mas eu, me, eu tenho uma inquietude muito grande de como desenvolver mais mecanismos de aprendizagem. E aí vem o tema da tua, da tua pergunta. Eu acho que, primeiro, trazendo um recorte para as frecadoras, elas precisarão, neste mundo ágil, precisarão ajudar... A, os franqueados a pensarem melhor e eu sei que você gosta disso eu sei que você estuda pra caramba né a regra não ter regras que, que o pessoal fala da liderança por contexto eu adoro o pessoal da Start você teve com o benvenuti aqui ele fala muito mas eles falam uma coisa que é da cultura da netflix que é mais contexto do que controle sim, Isso sim. é da cultura da netflix Isso é da cultura da netflix como é que a gente faz esse paralelo com equipes com franqueadores com franqueados como é que a gente ensina mais, Edu? É, porque eu estou respondendo a questão da educação. A educação vai ser, primeiro, lifelong learning. Exato. É, simples assim, Exato. lifelong learning. Pô, não dá. Aprendizado a vida toda. Eu tenho muito orgulho dos meus diplomas, MBA em franchise, executivo MBA, pós-graduação em marketing, técnico contabilidade. Isso não vale mais absolutamente nada. Eu tenho muito orgulho. <risos> não vale mais nada. É, esse, esse é um ponto. Então, o contexto de controle é o seguinte... Como é que a gente vai fazer? Você sabe o que é isso porque você teve que trazer inovação para a tua rede. E você sabe o que você passou. Né? Ou o que está passando, porque não está concluído. Sim, não sim. pode estar tá concluído. Né? E eu, tá. eu falo isso com muito orgulho de vocês, tá? da dupla que vocês fazem, aí, de todo o timaço da Maria. Então, como é que a gente vai? no mundo em que não vai dar mais tempo de ditar todas as regras. Não vai dar mais tempo de manualizar todo o conhecimento. A gente vai ter que trabalhar mais contexto do que controle. Trazendo a cultura da Netflix, o que é contexto controle? Ensina as pessoas a pensar é para que elas tomem as melhores decisões. Eu, eu gosto de uma analogia, Fred, que é assim, não é o tamanho da cerca, mas sim a qualidade do pasto que mantém o gado. A gente pode criar as grades, cercas que a gente quiser, mas o que mantém o gado no pasto é a qualidade do pasto. O que mantém o gado lá na, no cercadinho é a qualidade do pasto. Eu não estou fazendo nenhuma analogia a pessoas, a mas é... Tranquilo. Por favor, para não seja... Don't get me wrong, né? Não, 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 não,
0: não é mal, né? É que, Como então, diriam hoje em dia, para que você não seja cancelado.
1: Pois é, eu não quero ser cancelado, pelo amor de Deus. Eu quero ajudar com o pensamento. Né? Pode ser que a gente passe esse um podcast daqui seis meses e a gente mude completamente de, de visão. Exato. Porque é, é, a gente precisa estar tá sempre se questionando. Então, a história do contexto versus controle é... Como é que eu ensino mais as pessoas a pensarem para que a gente tenha menos atrito? Sim. Para que, que a gente tenha mais os porquês desse formato. E aí, a coisa do híbrido é que, para mim, é o que fala mais forte, né? O híbrido em Com si parte. ontem. Por exemplo, eu tive uma reunião em São Paulo. Putz, foi meia hora, cara. E, assim, a pessoa exigiu que eu tivesse presencialmente. Eu estava em São Paulo. Mas eu podia ter feito aqui no formato remoto, né? Então, Sim. Essa, essa habilidade. Porém, a aprendizagem comunicação social, a interação ainda vem do presencial sem dúvida então, então são pilos de aprendizagem, óbvio que eu não tenho a resposta mas eu queria trazer isso ó. os jovens estão cansados do digital né? e aí o problema não é digital ou físico o problema é ser chato e, e outra Exato. coisa é outra coisa é de educação, como é que a gente desenvolve cérebros pensantes e aí fecha com o pensamento de Daniel Pink especialista em motivação o controle leva à conformidade. Checklist, você controla, checklist, tá limpo, Tá sujo, Usou sou padrão. A autonomia leva ao engajamento. A gente quer ter franqueados, empresários, equipes conformes ou engajadas. Vamos pensar.
0: Exato, excelente. E isso que você estava comentando um pouco, né, Adir? Uh, março do ano passado, né, onde assim, a pandemia começou a tomar força no Brasil, aonde começou a se entender que, tipo, olha, tá acontecendo isso aqui no Brasil, se você pegar ali, abril, maio, junho, meses seguintes, centenas e centenas de empresas imediatamente começaram a tomar que postura. A, a partir de agora é 100% home office, deu certo, todo mundo gostou. E eu brinco que assim, foi uma atitude lacradora, como diriam os jovens hoje em dia. Porque uma coisa, eu te falar, Gê, você vai ficar um mês na tua casa fazendo trabalhos da prática, Home office. Um mês, você vai começar a encontrar boas coisas. Você vai falar, pô, legal, tô tendo mais tempo agora porque eu posso fazer exercício, ou eu posso ver o São Paulo sofrer um pouco para ganhar, eu posso fazer alguma coisa diferente, aprender. Porque você começa a encontrar tempo que você fala, pô, eu gastaria duas horas de trânsito. Tá? Legal. Primeiro mês é super legal. Segundo mês, você fala, pô, mas que saudade de tomar um café ali com o Tonini, né? De jogar aquela, aqueles 10 minutos de conversa fora, de ver o trânsito, de ver o... Terceiro mês, você já fala, eu não quero aprender nada novo, eu não estou com mais paciência de fazer... Cara, e aí, hoje a gente olha, um ano e meio depois, muitas empresas, tipo, olha, 100% não, né? Eu acho que dá para fazer um híbrido, porque ninguém está aguentando mais. Prova disso são os índices de depressão, de ansiedade. Um índice que eu acho que é bem interessante, eu vi matéria na televisão e conversei com amigos da área, que são dentistas, eles falaram que nunca tiveram uma produção tão grande de atendimento de próteses para bruxismo. Foi um, eles estão falando que esse, um amigo meu falou, cara, eu, eu nunca, nunca na minha vida imaginei que eu ia produzir tanta prótese para bruxismo devido à ansiedade e estresse das pessoas. E aí você vai falar, a culpa é só do home office? Óbvio que não, porque a gente tem todo um contexto social que está levando a isso. Mas, aí aquela dúvida e aquele, aquela reflexão, né? quantos de nós tínhamos uma casa independente de situação financeira, econômica e social, pronta para um home office cara, e aí é aquela história, vai sentindo essa falta, este contato, eu sou um defensor do modelo híbrido, eu acho que 100% do, dentro do escritório não dá mais eu particularmente não aguento dentro do escritório 100%, mas também não concordo 100% home office, eu acho que você tem que encaixar o que faz bem para você os dias que tem melhor uh, uh, efeito disso, né e a pandemia mostrou isso. Há um ano e meio atrás, todo mundo falava 100% home. Um ano e meio depois, está todo mundo vendo que não é mais isso. Olha, o tempo de aprendizado foi muito curto. Um ano e meio saiu de uma coisa que era certa e já mudou. E aí, Adir, falando dessas mudanças tão rápidas, dessa falta de, de, de tempo, e como você falou, as franqueadoras estão tendo que cada vez mais falar. Olha, não sei não sei o que fazer nesse momento franqueado. Eu vou nós vamos ter que descobrir junto, eu vou testar provavelmente vai dar errado algumas vezes até a gente acertar a mão. Tem, a tem não... a mais
1: tolerância que os meus erros, seu franqueado, mas eu estou fazendo com a melhor das intenções, eu não estou brincando com o seu dinheiro, mas eu, se eu não fizer, o mercado vai fazer mais rápido do que eu. Exatamente isso. E aí, Adir, vendo tudo isso, uh,
0: tem uma coisa que eu, que eu sempre estou perguntando para o pessoal nas entrevistas. Tem um documentário que eu assisti recentemente na Amazon do J. Balvin, cantor de reggaeton colombiano, Hoje, um dos maiores cantores de reggaeton do mundo, mais de 50 milhões de seguidores no Insta. Uma influência gigantesca o cara tem no que ele faz. E uh, uma, uma, um dos pontos principais do documentário é a pressão que ele estava sofrendo na Colômbia por se posicionar politicamente. As pessoas queriam que ele desse opinião política na Colômbia. Se, cara, você tem que tomar um lado. E é engraçado, né? porque a gente começa a ver isso hoje no nosso país, existe no Brasil hoje, independente de lados, uma polarização muito grande, e um debate muito grande em que artistas, atletas, empresários... Todo mundo tem que ter uma posição. E essa é uma pergunta que eu queria fazer para você. Você acha que as pessoas, principalmente aquelas que, querendo ou não, estão à frente de, de negócios, tem que tomar uma posição pública? Tem que ir a público e falar, cara, eu apoio fulano, eu apoio tal lado... O quanto você acha que isso é perigoso ou não? E o quanto você acha que é necessário ou não, no teu ponto de vista, este posicionamento? Lembrando que ano que vem viveremos um ano extremamente politizado com as eleições e que vai... As pessoas estão cada vez mais cobrando das empresas. Tipo, qual é a posição da tua empresa? O que é a tua empresa? Que lado que vocês vão? Como que você enxerga essa cobrança por posição? É, vamos lá, você
1: começou fazendo uma, uma analogia do escritório, né, do home office não, eu queria Sim. fazer um link com isso. Claro. Uh, eu leio dois jornais por dia, o Valor e o Jornal do Estado de São Paulo, e está aqui hoje, no dia 13 de julho. Tecnisa faz aposta em co e compra 25% da box office. O que eu quero dizer com isso? É, os, os, a, gente, a gente saiu de uma sede, você conhece a nossa, você conheceu a nossa sede lá em, no Vila Lobos? 200, 400 quase metros quadrados, quatro salas de reunião. Nós estamos em um co-work hoje em São Paulo, na Paulista, fizemos um save absurdo. Claro, nosso modelo de negócio como consultoria permite o home office. A gente sempre trabalhou assim. Em janeiro de 2020, pré-pandemia, eu brinco que eu estabeleci uma regra lá, quase que eu fui ditador, eu falei, a partir de agora, assinei o Zoom, falei, vamos fazer mais, vamos usar mais o Zoom, janeiro de 2020. Chegou em março, hoje a gente já tem umas, não sei quantas assinaturas do Zoom, que tudo nosso é Zoom, mas não que a gente previa alguma coisa, mas... É, eu, quando mudei para Valinhos, um escritório em São Paulo, eu já fiz o um modelo meio que de home office. Então, Sim. veja, tem que ter uma cultura muito forte, tem modelos de negócio que permitem, outros não permitem. né? Eu acho que tem algumas perdas nessa história que é a integração, né? que esse esse lado soft skills que é fundamental. Então, o fato é, co-working vem crescendo, eu acho que as empresas vão voltar em modelos de co não mais ter aquele puto estrutura, aquela estrutura enorme, aquele investimento, etc. Então, o co pode ser uma forma de de permitir essa conexão, tá? E com relação a se posicionar, esse é um tema bem complexo e eu vou me posicionar aqui, tá? É. E, e eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu sou para frente. Essa é a minha postura, eu não sou nem de esquerda, nem de direita, eu acho que os extremos são absurdamente burros, absurdamente radicais, né? Eu acho que... A gente tem que ser para frente. Saudade eu tenho de um estadista que olhe para a nossa empresa Brasil fale assim, qual é a nossa visão de longo prazo? Quais são os pontos fortes que a gente tem? Como é que a gente vai transformar o um mundo? Como é que a gente vai criar um legado? Como é que eu vou proteger a, a, a natureza? Como é que eu vou melhorar as condições de 14 milhões de pessoas desempregadas? Como é que eu vou... Aliás, no home office também tem que ficar isso bem claro. Tá? A gente foi percebendo no nosso time que tinha gente que estava surtando em casa. Eu não aguento mais, eu tenho criança pequeno, eu tenho cachorro. Eu estou surtando... Então, é aquela história, está todo mundo uma tempestade, mas nem todo mundo com o mesmo barco, né? E, ah, e eu sei que a gente é uma exceção, né? Eu tenho uma condição muito diferente de 90 e tantos por cento da população, então temos que ter essa habilidade de entender né? qual é a lente disso, né? E a gente perguntou, você quer algo aqui quer perto? Enfim, então essa questão de se posicionar, uh, uh, Edu, eu acho que ela é bastante complexa, eu acho que tem muito a ver com a cultura dos seus fundadores, né, com o fundamento, né? Então, tem muita gente que assume mesmo posições muito claras, né? E aí, Sim. tem riscos muito grandes nesse sentido.
0: Exatamente. Porque eu acho que
1: nem todo mundo tem o quadro completo. E o que eu mais gosto desse mundo hoje democrático, aberto, etc., é a diversidade de opiniões. Só que as pessoas têm um problema muito sério nessa estrutura, que é assim, você dá uma opinião, aí eu vou e desqualifico a sua opinião. Desqualificar a opinião não tem argumentação, ah, você está usando o cortela o cortela é assim, assim, assado. Eu estou só dando um exemplo. Tá? Ah. O desqualificar a opinião, o tema que eu quero fazer é assim. Vamos conversar com base, vamos conversar com, com opiniões, vamos conversar uma, num nível racional. E a funciona... é E eu tenho que entender a, su... a forma de você pensar é da minha. Aí isso está é o nome de diversidade, entre outras coisas, né? Sim. E tem muita riqueza, mas eu acho que a gente não está... Estão preparados? Eu estou um pouco em cima do muro na tua resposta, sim? porque assim, não, na verdade a gente assim, a gente adotou nos grupos da Praxis Visa a gente não discute política, eu não quero trazer esse tipo de assunto. Eu, a minha visão como CEO fundador é assim, você tem a sua posição, segue em frente, você vai no manifesto lá contra fulano, a favor do fulano, eu sem problema algum, não, não, eu eu não vou adotar uma tá tudo errado, né? Eu, eu preciso entender a singularidade das pessoas essa é a minha posição. Agora, eu tenho as minhas opiniões. Eu Sim. tenho as minhas convicções, né? Eu não vou, eu, eu, por exemplo, no meu Instagram, etc, eu não fico me posicionando a favor contra. Agora, tem um grupo da família, esse final de semana eu coloquei uma questão política lá para discutir. Eu queria entender, eu queria, eu tô numa fase de vida Edu, que assim, eu quero ouvir o diferente, o que pensa diferente de mim. Porque como eu penso, eu já sei, cara, eu já fundamentei tanto, eu já sei. Enfim, é um pouco legal, disso, né? bacana. E, Adir, uma coisa que é pouco
0: falada, que começou a melhorar nos últimos anos, é assumir os erros. Né? É, é, Criou-se, historicamente, o imaginário que as pessoas, principalmente os gestores das empresas, como se eles não errassem, quando eles errassem, não foram eles. Foi alguém que, quando, que, que atrapalhou eles, ou algo assim. E a gente tem até uma frase aqui presa, uma adesivo bem claro tipo assim, não tenha medo de errar. E eu sou o primeiro a falar para a equipe que, putz, eu erro pra caramba. Muito, muito. E não tem problema. A questão é o seguinte, é saber por que, que você errou. O é... que você vai errar, cara? Você tem que tomar decisões o dia inteiro? É impossível você acertar todas as decisões. Se você conseguir isso, parabéns, você é um gênio. Até os gênios erram. E aí, o, o... na tua carreira, e aí deixa a qualquer momento, qual foi um erro que você fala? Aquele erro. Parece que fez mais diferença na minha vida. Teve algum erro, alguma coisa que você fez que te gera uma reflexão maior? Porque tem aquele erro que a gente nunca esquece. Tem alguma coisa que a gente faz assim, que você fala, cara, aquilo lá parece que foi uma mudança muito grande para mim depois daquilo e tudo. Tem algum momento da tua carreira que você fala, eu fiz algo, ou tomou uma decisão e você fala,
1: putz, olhando. O oh, oh, Edu, primeiro vou começar com a teoria, depois eu vou responder na prática, uhum. tá? É, teoria dois temas importantes que podem ajudar a pensar. Primeiro, tema da NRF, Convenção de Varejo esse ano, do líder aprendiz ou de alta humildade intelectual, porque a gente não tinha as respostas, então a gente teve que se colocar numa posição de Vou pesquisar. Segundo, Sim. Brené Brown no coragem, né? o poder do ser imperfeito, né? ou, ou aceitar as suas vulnerabilidades. Brené Brown para mim é a coragem de ser imperfeito, é livro de cabeceira, eu gosto, porque Resumindo a teoria do o seguinte, quando, no momento que eu assumo as minhas vulnerabilidades, eu me aproximo mais das pessoas, eu me torno mais ser humano. E outra, eu não vou ser 100% em tudo, vai ser muito difícil, né? Então, reconhecer. Então, eu eu tenho, eu eu tenho eu falo muito assim, eu tenho usado muita lógica do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser uma metáfora ambulante porque ter aquela mesma, aquela velha opinião sobre tudo, mas tem uma outra frase dele que diz assim: "Eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhes disse antes". Eu vou desdizer <risos> aquilo tudo que eu lhes disse antes. Ou seja, a gente está no meio de uma reunião, a gente fala assim, peraí, pera eu vou dizer aquilo que eu disse antes. Eu não posso ter compromisso com o erro. Não é fácil, tá? Não é fácil. Agora, erros, a gente teria que fazer mais uns cinco podcasts para eu listar os erros que eu assumo que eu tive, tá? Mais uns cinco podcasts, uns cinco, que eu assumo. Tem vários outros que eu nem assumo, não tenho capacidade de reconhecer, tá? Então, não estou fazendo tipo com você, não, mas estou tentando lembrar, eu vou, vou dizer um erro que eu acho que que é fundamental. Aliás, eu invisto muito na minha saúde mental Perfeito. por meio de terapia. É uma forma que eu encontrei para equilibrar minha saúde mental. Então, por exemplo, eu acho que eu, eu tenho erros é, de imaturidade, de imaturidade emocional, de que tinha uma opinião que eu achava que era fundamentada, e eu falava, Pô, essa opinião tem que... Pô, como é que as pessoas não pensam nisso? E aí, tem um comportamento emocional em reunião, num em em um grupo, etc, que isso trouxe mais prejuízo do que benefício. Eu tô, assim, claro, claro. Deste problema, tem vários, já foram várias que eu reconheço. Esse é um. E o segundo, que para mim, é que para mim acho que é o maior desafio de vida hoje, é, a gente usa uma ferramenta que chama-se Clifton Strength Finder da Gallup, que é pontos fortes. Você, você trabalha lá, são 34 pontos fortes, e você mapeia, por meio de questionário, uma certa mapeia seus cinco principais pontos fortes. Edu, Edu, eu sou um cara que vim para o mundo para transformar pensamento em ação. Eu, eu, eu não consigo... Bom, a gente trabalhou o um processo de conselho, de Sim. mentoria, lembra? Porque ela falava... O tá, você vai fazer com esse dinheiro? Lembra? Eu falava... Qual é a ação? Eu tenho. A minha essência é muito ativação. Certo. Vamos lá. Esse é o meu ponto forte. Você imagina que eu tivesse seguido a carreira de cientista e tivesse estudando a vacina. Mesmo na primeira modelo da vacina, pronto, eu já ia sair... lá, Vamos lá. <risos> Veja, eu quero dizer que o meu perfil não, tem, não se encaixa em nada para a ciência. Tá? A ciência, é bom que tem os cérebros que lá estão, né que eu não tenho essa aptidão. Então, eu, eu não estou criticando, ah, eu só estou dizendo que eu não sou aquilo. E você imagina, eu, eu estou desenquadrado. Onde é que eu quero chegar? Que é outro ponto, outro erro. Eu tenho um ritmo acelerado muito forte. Duas coisas que eu aprendi, né? é Nem todo mundo tem seu ritmo. Tem. E nem todo mundo quer vencer. Eu vim de uma família extremamente pobre, etc. Enfim, uma história rica de valores. Meus pais visitaram. Mas, teve assim, alguns desafios financeiros que marcaram a forma como eu conduzo as coisas, né? Eu falei assim: eu não quero mais ambientes de. Eu quero ambiente de prosperidade. Eu quero uhum. ambiente que as pessoas possam gerar prosperidade para todo mundo. Eu não quero restrição, restrição me faz mal. Então. O senso de urgência é mais acelerado. Só que qual é o desafio? Aprender o timing de todo mundo. Por exemplo, eu, a gente fala lá no meu sócio, ah, eu sou o cara da ativação, então vamos fazer. Só que tem uns, tem uns dois sócios lá, que são os cérebros, são os intelectuais, são os estudiosos, são os cientistas, eles têm que entender para ativar. Aí, se eu tento trazer o meu ponto forte para acelerar, eu mato o cérebro, entende? Então, Entendo, claro. claro. eu estou falando do... Da minha deficiência, não da deficiência do outro. É, eu estou, sei lá, estou citando duas aqui que eu tenho não. consciência, tá? Se chamar minha mulher aqui, ela vai falar mais uns 20, duas vai falar, <risos> <com as outras risos> falar mais uns 30.
0: Uma tarde inteira com ela contando. Eita, <risos> falou aí, eu quero Eu pegar não sei esse... se eu te respondi, te respondi não, a sua questão. Perfeito, perfeito. Eu quero pegar esse gancho que você falou que você faz terapia, né? E eu publicamente. Uh, e é um assunto que eu vou debater cada vez mais, eu acho que o mercado corporativo ele varre para baixo do tapete muito as questões de saúde mental. Melhorou muito, principalmente na pandemia, mas o mercado corporativo está longe de aceitar bem isso. O mercado corporativo entende que se alguém fala assim, eu tenho problema de ansiedade, eu faço terapia, eu tomo medicamento, você não serve. Ou, sim, já tive depressão, por exemplo, ou faço tratamento de depressão, parece que o mercado olha para você e fala, essa pessoa aí não vai conseguir. E eu sou um grande defensor, e publicamente eu falo isso. Cara, eu faço terapia há anos e anos, eu tomo medicamento todo dia de manhã para ansiedade, e não tenho problema nenhum em assumir isso, muito pelo contrário, eu recomendo a todos que cara busquem formas de, 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 de trabalhar isso. né uh, E aí, eu aprendi muito que assim ok, tem esses, essas questões de saúde mental, e um dos pontos é uh, reconhecer isso, entender que não é problema, é um, é um, são desafios que a gente tem como ser humano, todos nós temos esses dias bons, dias ruins, impossível viver sempre bem, e o principal ponto é, como saber não levar isso o tempo todo? Então, assim, eu sempre gosto de perguntar e cada um tem suas, suas manias e seus jeitos para descomprimir. Para tirar, um, para esvaziar um pouco, é, é, porque é impossível. E eu brinco assim, eu, eu fico incomodado. Tem hora quando eu vejo aquele pessoal falando, não, não, se você acordar às quatro horas da manhã e você... Come... Cara, às vezes você, aquela pessoa não tem o perfil de acordar às quatro da manhã. Deixa ela dormir, pelo amor de Deus. Agora, tem gente que vai ser produto, quer, quer aprender, quer estudar às quatro da manhã. Show de bola. Se serve para você, faça. Mas não dite a regra para todo mundo dizendo que é assim que funciona, porque não funciona assim para todo mundo. Aí, cada um adota um jeito. O que, que você faz para quando você quer, cara, assim, fala, eu quero descomprimir, eu não quero pensar no trabalho, no meu estresse, no cansaço. O que, que você tem de fuga? Porque é imposs... eu sei que tem dia que eu chego à noite em casa e falo, quer saber, hoje eu não tô... estou tá... fim de estudar nada, eu não quero aprender nada aquele momento, tipo, eu quero botar qualquer coisa na TV, eu... tem hora que você fala eu quero jogar videogame, vou jogar videogame, cara, porque,
1: não sei, eu preciso extrair na cabeça. O que, que você faz nesses momentos? O, o Edu, só pegando um gancho, é o gancho da primeiro tema que você falou da terapia, eu uhum. tenho uma definição que eu gosto muito, que diz assim, não, não faz terapia quem tem problema, faz terapia quem quer resolver seu problema. Eu então, acho que esse é é primeiro nada. ponto é esse. Né? Segundo ponto, há uma ignorância muito grande, né, em relação ao assunto, há um preconceito e, e para mim assim, e terceiro vou trazer um pensamento do canal, que um pensamento filosófico se eu me conheço eu não me ofendo então se você fala assim, ah, você faz terapia, você é fraco bom se você reconhece que eu sou fraco, pode ser que eu seja fraco em algumas coisas, e eu me reconheço fraco em algumas coisas Sim. como reconheço que eu sou forte em outras então, se eu me conheço e não me ofendo para mim o tema é muito bem trabalhar, porque assim, é a minha saúde mental Exato. e a, e a, e a terapia ela teve uma essência do seguinte, aliás no começo da pandemia, foi muito engraçado que a minha terapeuta, eu, eu desconectei dela, ela fez questão, falou assim, não vou te deixar sozinho, e ela falou assim, você ia cair numa armadilha, porque eu ia repetir modelos de restrição que eu vivenciei quando eu tinha 9, 10 anos de idade, momentos muito difíceis financeiros, e eu ia repetir, e ela na hora sacou, então eu acho que tem aí uma profundidade, mas eu não estou aqui fazendo apologia à terapia, eu acho que cada um tem que buscar uma forma de, eu, a minha visão de mundo, eu quero ser uma visão, eu quero ser uma versão melhor de mim mesmo, eu quero ser o melhor pai, eu quero ser o melhor CEO, eu quero ser o melhor sócio, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser o melhor colega, eu quero ser o melhor ser humano. E aí uns buscam na religião, uns buscam na terapia, uns buscam na, enfim, esporte. No, no esporte. E aí o meu ponto, eu, eu tava listando aqui, aí trazendo a sua pergunta, tá? Claro. É, eu adoro conhecimento, então por exemplo, eu tô fazendo aqui o um refresh do meu listening, meu meu listening tá ruim em inglês, então e eu tenho que passear com a minha cachorra, com a minha cheat. O que, que eu faço? Todo dia um podcast, 30 minutos, de uma aula em inglês que eu vou praticando meu lícito. Pronto, conciliei duas coisas. Eu adoro conhecimento, né? E estou passeando com a minha cachorra. Conciliei duas coisas. Então, ela está passeando, estou aqui. Só que quando ela começa a latir com os cachorros que brigar, porque ela é uma que se acha um pitbull, aí eu tenho que parar o podcast, senão eu não me escuto. Mas como é que eu faço? E aí eu vou te dar um depoimento pessoal. Começou a pandemia. Eu, eu economizei mais ou menos quatro horas por dia, porque eu não precisei de me deslocar mais tanto. Edu, Edu, eu me lembro, teve uma viagem que eu fui para Gramado, fui para Serra Gaúcha fechar um projeto. Eu cheguei, eu saí da minha casa, acordei 4 quatro horas da manhã, eu fiz reunião das 11 às 11h45, fechei o projeto, trouxe o contrato, que para nós é Valeu
0: bom. a pena, mais um cliente valeu a pena.
1: Cheguei na minha casa meia-noite, eu acordei as horas da manhã e cheguei meia-noite. Por uma reunião de 45 minutos, sendo que dos 45, 20 iniciais foram conversa de rapó, que eu adoro, tá? Eu adoro, não tô criticando, não. eu adoro. Mas, trazer eu ganhei quatro horas por dia. O que que eu fiz com essas quatro horas por dia, nos deslocamentos, eu eu, eu adoro corrida. Sim. Aí eu comecei a correr quatro vezes por semana, coisa que eu fazia uma vez por semana só, não tinha tempo. Edu, teve um dia, um domingo de manhã, que eu saí de casa, eu fiz meia maratona, eu fiz 21 quilômetros, eu fiz 21. Eu fiz meia maratona no domingo, aqui em Valinhos, que é subida e descida, eu, falei, eu fiquei impressionado, eu estava enlouquecido. Qual foi o preço que eu paguei? Eu não estava fisicamente preparado para o nível. Ou fiquei três meses com o joelho ouro, eu tenho uma, eu tenho uma, uma artrose no joelho, no calcanhar, enfim, três meses sem correr. Tudo isso para dizer o seguinte, eu descobri que a corrida, para mim, é o maior ponto de é desestresse... De, 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 de e tem a endorfina tem toda essa todos esses hormônios cara e, e ela me fazia tão bem e a corrida me liberava o cérebro porque eu tenho eu tenho outro problema quando eu vou dormir eu tenho que ligar a televisão porque senão eu fico pensando e no meio do sono e né, eu tenho minha religião. aí quando eu vou dormir eu falo assim o, o senhor aí em cima eu não quero ficar eu não quero eu não quero pensar eu quero dormir porque eu eu eu, eu tenho muito falo se assim, eu não quero mais ter ideia as ideias não param para mim eu falo eu só quero descansar minhas ondas cerebrais. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu tento usar uma televisão para tentar descansar. Esse é o meu jeito. Não estou dizendo que é o certo. Nem é o certo. Você não deveria ter. Mas trazendo a tua pergunta, de novo, não tô falando aqui o que é o certo nem pregando nada na escrevendo na pedra, tá? E pelo amor de Deus, eu tô é Deus. A minha lente, a minha leitura, a corrida para mim é um fundamental que eu percebi na dor. Quando ela me fez falta, eu fiquei mais nervoso, eu fiquei mais desequilibrado. E a outra que também eu senti muita falta são, eu, eu gosto de uma aglomeração, eu gosto de uma muvuca, eu gosto de uma integração, eu gosto de fazer churrasco, eu gosto de organizar as coisas e ter gente agradável do meu lado. Isso eu senti porque a gente teve que reduzir fortemente, então, mas por outro lado a corrida me trouxe talvez essa, essa visão e entendia que eu cheguei e assim, eu não quero ler nada, eu não vou. Agora... Eu tento fazer esse, essa retroalimentação de conhecimento como uma forma gostosa, né? Como uma claro. forma melhorando o meu, meu
0: discurso. E falando disso, de leitura e de. de né? Hoje a gente tem acesso à informação de uma maneira muito fácil, até, né? A gente tem podcasts YouTube, tem livros, os livros digitais e etc. E aí, eu, eu, eu brinco tá, de, sobre isso. Eu já fiz isso, então por isso eu me sinto à vontade para falar de. Ligar com isso, porque, eu... cara, uma coisa que eu recomendo a todo mundo, não coloque meta para ler, pelo amor de Deus. Não, não, não coloque meta. Ah, não, eu quero ler um livro por semana. Eu já fiz isso. É bom. Tem pontos positivos, te ajudem muito. Mas tem certos momentos que aquilo deixou de ser prazeroso e parece que se torna uma obrigação do tipo, se eu não ler um livro por semana, eu estou falhando. Não, você não está falhando. Você não está fracassando em nada. Então, eu sempre brinco assim, não tem a meta. Às vezes, você vai ler um livro, vai durar dois meses a leitura. O que, o que eu deixo demais assim, de, de, de sempre gosto de brincar, é... O que, que você aprendeu? Você acabou de ler o livro para bater uma meta tua de semanal? Então, tu, tu faz o que você vai ler ou não. Se você leu 50 livros no ano e você não consegue elencar uma coisa que você aprendeu de cada livro, que colocou na prática, cara, faz, não, não sei, é meio vazio. Eu brinco, teve um domingo que eu estava ouvindo um podcast... E eu escutei uma ideia do cara no podcast, na hora eu mandei mensagem para o Kleber, que é nosso gestor de pessoas. Eu falei, Kleber, dá para a gente fazer isso na Maria, cara. Amanhã tem que conversar. E a gente colocou em prática. E eu brinco que, assim, aquele podcast me valeu muito. E eu gosto muito de, de ler de tudo um pouco. Eu, eu tento evitar o viés de leituras de, de negócio. Só negócio, porque senão você fica preso a, uma, a um ponto. E recentemente eu li a... a, a, a a Brown, falando aí da, 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 da coragem de ser perfeito. Coragem de perfeito. É, li o do Netflix, que eu adoro o livro e acho, do meu ponto de vista, a Netflix é a empresa mais inovadora do mundo né? dos últimos 15, 20 anos. É ela, para mim, é a empresa que supera qualquer uma outra inovação. E eu gosto de ler de tudo um pouco. Li a biografia da Michelle Obama, daqui a pouco quero ler o do Obama. Cara, se você pudesse é, recomendar aí dois, três livros para o pessoal... Ou, recentemente, os livros que mais te marcaram, o que mais te marcou de leitura para que o pessoal possa pesquisar?
1: Oh, eu te mostrei a regra de não ter regras, que é o da, da, da cultura da Netflix. E assim, é que, pelo meu fundo, eu anoto nos livros. Né? Eu gosto muito do livro físico, legal. mas eu vou começar a usar o Kindle, eu já me desafiei, acho que vai ser legal. Mas também é gosto da tua visão. Oi? Faz quatro anos que eu uso o Kindle. Pois é, você já se adaptou, porque eu gosto de anotar e eu sei que ele
0: permite anotação, né? O mais difícil do Kindle, eu falo isso para todo mundo, é o início. O primeiro segundo livro, parece que você demorou muito mais, você pensa assim, cara, se tivesse esse livro físico, eu tinha acabado muito mais rápido, parece que a tua leitura não vai. Depois você pega o jeito, você já inverte, você fala, cara, como que eu vivia sem isso, porque é tão prático, tão rápido, ainda mais você, por exemplo, viaja muito, cara, é difícil carrega um livro para cá, carrega um livro para lá. Mas eu, eu adoro, adoro muito o Kindle, é muito prático e tem essas vantagens
1: aí das observações. Você pode fazer tudo isso, tá? Então, vamos lá. Ó, eu até... Tá na minha mesa aqui, que são os livros que eu tô lendo. Então, a regra de não tem regras, eu tô finalizando. Legal. Eu postei esse final de semana, eu comecei, eu quem sabe faz a hora do Cortella. Eu gosto muito de ler o Cortella, até escrevi sobre isso, porque ele tem tanto conhecimento, tanta simplicidade, que eu falo, gente, como é que, como é que o sujeito consegue simplificar... E o simplificar não é ser superficial, não, porque nada do Cortella, na minha visão, é superficial, né? Você sempre tem um, vai dar um pensamento uma habilidade humana muito boa. Então, esses são dois livros que, 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 que me marcaram. A Coragem de Ser Imperfeito da eu li logo no começo da pandemia também, que foi fundamental. Concordo contigo, nada de meta de ler livro, eu acho que isso... Aliás, vou recomendar aqui o um podcast que eu estou usando para estudar inglês, que é do Kevin, chama Feel Good English. É, Feel Good English, Kevin... E é muito engraçado, um dos podcasts, porque ele cita. Eu comecei a saber, eu achei esse podcast, comecei a escutar e comecei a amar. Aí eu vou te dar a resposta, tá, Edu? Aí eu fui buscar, falei, por que é esse Kevin, né? Bom, por que, que fazia sentido o podcast dele? Primeiro, não era uma aula de inglês assim, ah, da gramática. Eu já estudei muita gramática, não que eu saiba tudo, mas eu não vou mais fixar. Eu preciso ter o um contexto. E aí o Kevin, ele é um psicólogo. Psicólogo, então ele entende da ciência humana, e ele é empreendedor, ele tem uma jornada empreendedora. Então, ele fala de gente e negócio numa mesma medida. E, por sinal, ele viveu sete anos no Brasil, mas ele não... e eu E outra coisa que eu queria era um podcast de um inglês, de um canadense, nós não queria um, cana... um podcast de um brasileiro falando inglês. Porque brasileiro falando inglês, eu eu, eu acompanho tudo. Eu estudei com o brasileiro falando inglês. Agora você pega um nova Yorkino um texano, assim, eu não consigo, né? Enfim, não, não tem esse nível, É mais uma das minhas vulnerabilidades, né? Então, tô me exercitando, reconheço que estou me exercitando. E aí eu descobri, mano, só coincidência, tá? É, explicando o Phil Kudinger, ele, ele, por exemplo, um dos podcasts dele foi de um livro que é sensacional, que é do Simon Sinek, Simon Sinek, do Golden Circle, lá começa do I. Então, ele ficou 30 minutos e ele trazia trechos do TED, ou seja... De uma maneira gostosa, que é podcast, eu acabei relendo o um livro. E aí, a coincidência que eu queria dizer é o seguinte: ele morou sete anos no Brasil, e ele falou assim: ah, mas eu morei numa small city é, que não era muito charmosa, não sei o que, que só. Drink, beer, beer, beer cerveja e barbecue, falou lá. Valinhos, ele morou em Valinhos, que é onde eu moro. Eu falei: não, não acredito, né? É, e ele, eu acho que ele é um canadense, se não me falha a memória, eu posso... não, não é americano, era americano, não é canadense, é outro. Então. Eu tenho usado esses podcasts nesse contexto de usar. E aí tem um dos livros que ele fez um podcast, que depois eu vou te mandar o link, que ele fala é assim, é, objetivos são para perdedores. Que ele fala isso, de ter um objetivo por objetivo perde o sentido. Não que você não tem que ter objetivo, Sim. mas tem que ter um sentido. Então está muito em linha. Eu, eu vou ver se você acha esse podcast, você vai gostar, porque é, coaduna a duna legal. com o que você está dizendo. E os livros que eu estou lendo são esses. E tem um outro livro, por conta do conselho, de um dos conselhos que eu estou de um assunto que eu preciso aprender, que é esse Payments for 4.0, que é um novo modelo de pagamentos, etc., que esse é um livro mais denso, mais técnico. tá? Além de que nós começamos a escrever mais um livro nosso que também está oh, no lá. Lado. Começamos a escrever, começamos. Está no gerúdio, sabe? Vamos estar começando. <risos>
0: Bom, Adir, eu quero agradecer a tua presença neste episódio, quero, espero que tenha sido agradável para vocês esse bate-papo, a gente tenta conversar de assuntos diferentes, de tudo um pouco. Pessoal, estará disponível para vocês o contato do Instagram, do Adir, LinkedIn, contato da Praxis, os livros, a gente vai disponibilizar tudo para vocês. É, vocês viram que eu não pedi likes nem comentários durante o aula, a apresentação, porque a ideia é essa mesmo. Se valer a pena para você, você comenta, você curte, compartilha com os amigos, parentes. Edu,
1: diz, Edu, desculpa, eu. eu acabei de comprar, chega hoje, o livro do Kepler, O Poder do Equity. É o meu próximo livro oh, que eu vou ler, tá? O poder do Equity. Só não li, já vi a resenha, mas vou ler, tá? Legal. Já tá no jornal. Me desculpa te interromper aí. Na... Não, que isso, aqui é para isso. Para a gente poder encerrar. Nós
0: estamos vivendo... Eu, ontem eu até vi um relatório da, do Banco Suíço, UBS, se não me engano, que ele, o banco relatava, botava no relatório, que estava surpreso com o avançar da vacinação no Brasil. Eles não estavam acreditando que conseguiríamos antecipar isso e etc. E aí, a, neste relatório do banco, dizia, esperava-se que em setembro... Uh, haverá uma normalidade econômica no Brasil, de uma maior uh, 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 retomada das atividades. Assim, nós, em pequenas pílulas, quando a gente vê que há uma flexibilização, é notório um consumo muito rápido. Né? As pessoas estão voltando a consumir tudo muito rapidamente. O fato de uma loja, de um restaurante, de poder fazer uma viagem, de... há uma sensação de tipo é, preciso voltar à vida antes. E aí, isso notoriamente, quando você pega ali trechos de ó oh, maior flexibilização, um, dois meses, cara, é notório a retomada. Nessa previsão que a gente está vivendo, uma retomada, e os números estão mostrando isso, o que, que você deixa de, 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 de conselho para quem está assistindo, que seja empreendedor, ou para quem está aqui acompanhando, trabalha numa empresa e etc., Quais são os desafios e, e os principais cuidados que você está percebendo nessas consultorias e nesse conselho com, essa, com a retomada? Se você pudesse falar assim, olha, se atentem a tal ponto, se atentem a tal fator, o que, que você deixa aí de conselho para o pessoal tentar aproveitar e é surfar essa onda da retomada econômica é, que vem agora que está acontecendo já no Brasil?
1: Excelente, Edu, fiquei pensando aqui, o bom que essa conversa você não mandou roteiro nenhum, né? Você fez umas coisas. Exatamente, a essa, é a graça,
0: essa é a traça <risos> do podcast. É
1: a gente não preparar,
0: porque senão todo mundo já chega o com... assaiado. E até para te avisar, tá? Essas perguntas elas vão surgindo aqui também com o tempo, tá? Então, eu não tenho nem como te mandar o um roteiro, porque nem eu tenho um
1: roteiro. Então, e, e essa é uma técnica que eu uso, viu, para os nossos ouvintes aí, porque enquanto eu brinco assim, eu estou pensando na resposta, porque ela é muito difícil. Então, eu jogo a bola para o entrevistador, para entrevistado aqui, para Zé Mané aqui, poder pensar um pouquinho, e a idade chega, e a capacidade de pensamento vai diminuindo. Mas eu acho que o primeiro ponto é assim, não dá para desperdiçar essa crise. Certo. Não pode jogar fora os aprendizados que a gente teve dolorido. Segundo... É, a gente aprendeu, eu posso dizer de novo, na primeira pessoa do singular, né, a diferença entre lucro e caixa. A empresa pode viver anos sem lucro, mas não vive meses sem caixa. Ela precisa de caixa, ela precisa ter condição. Então, assim, quando veio, o início da pandemia, a gente teve que tomar decisões muito difíceis por algumas decisões financeiras nossas, e isso foi dolorido. Então, você ter, né, então, o que eu quero dizer assim, a gente não pode incorrer naquele erro que o Warren Buffett chama de quando baixa as marés, você vê quem tava estava nadando nu. A Sim. gente tem que ter consciência da nudez que a gente esteve durante essa crise. Estou usando aqui uma figura de linguagem da nudez para a gente ficar, não se despir mais e a gente ter, estar sempre bem vestido né? para tudo isso. E aí, os dois pontos que eu queria trazer, que são filosóficos, são abstratos, mas que eu espero que as pessoas possam trazer para o concreto é, primeiro, o hashtag sem tempo irmão, como eu disse aqui, a velocidade mudou. A, 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 a velocidade mudou. Olha, o velocímetro mudou, e o segundo para poder suportar, é o tal do novo mindset, que as pessoas também falam ah, mindset todo mundo fala, só vamos lembrar, eu gosto, eu vou eu leio então a primeira vez que eu ouvi falar em mindset foi no livro chamado A Quinta Disciplina de Peter Senge em 1993 eu era treinida a mil, a quinta disciplina Peter Senge uma das cinco disciplinas é o mindset o modelo mental, que são é um conjunto de crenças que definem seus comportamentos então se eu desperdiçar toda essa crise Todo esse aprendizado que a gente viveu, essas dores, cara, registra, faz um track record. Assim, eu não quero mais passar por problemas dessa natureza. Eu não quero mais passar por isso. Então, se prepare, ou seja, não esteja nu. Eu espero que jamais a gente passe daqui 500 anos, daqui mil anos, nunca mais tenha uma pandemia dessa. Nunca mais. Mas que a gente tenha alguns desafios, porque a economia é cíclica, né? Que a gente seja preparado. E a minha visão é a seguinte. O PIB deve, tá, economicamente falando, o PIB deve crescer 5,5, notícias de jornal. não sou economista, tá? eu sou empreendedor. Nós vamos viver os nossos melhores anos da história a partir de 2022, essa é a minha visão. Claro que tem um ambiente político, instável, etc. Isso Nós vamos ter que se habilitar. Mas, assim, Edu, com 50, eu vou dizer uma coisa para você. É difícil eu não lembrar de um ano que não teve crise. De novo, a pandemia tira da curva a morte de 600, mil pessoas. Não tem o que ir. Não tem o que se discutido, não sei quantos milhões no mundo. Então, isso por si só é muito triste. Mas, assim, eu não me lembro um ano que a gente não teve crise, praticamente. Sim. Então, é botar um olhar diferente, respeitar a tua essência, ter a capacidade de filtro e acelerar, né? Legal. Sem tempo, chuchu, como diz a minha secretária. <risos>
0: Adir, mais uma vez, muito obrigado por participar deste episódio e pessoal, nós vamos compartilhar com vocês os contatos do Adir, do pessoal da Praxis, eu como cliente da Praxis, aluno da Praxis, recomendo fortemente o trabalho realizado por eles, independente se você pertence a uma rede de franquias ou não, tá? Tem uma coisa que eu acho legal é o curso, por exemplo, de consultoria de campo, né, de consultor Aquele curso, na verdade, ele serve para qualquer coisa, no sentido de... Porque as pessoas pensam, ah, tá, mas isso aí é para quem dá suporte para o Não, gente, aquilo ali, na verdade, te forma de uma, uma maneira bem legal, ampla. E é, eu recomendo assim, cara, eu tenho um negócio que é eu... só o meu negócio. Pode fazer, pode fazer. Aliás, foi, você... o primeiro,
1: foi a primeira conexão nossa, foi o um curso em Rio Preto, na série de vocês, com todo o time, que a gente chama de cultura de projeto e construção de campo. Me lembra até hoje. Eu ainda Exato. dava essas aulas, o pessoal aguentava minhas aulas, agora ninguém mais aguenta, mas o pessoal aguentava minhas aulas. E eu recomendo, porque assim, cara, serve para
0: qualquer área que você atua, qualquer negócio, qualquer, qualquer coisa, pode fazer que vai valer a pena, o, a prática é repleta de conteúdo, e mais uma vez agradeço a você, Adir, pela, por esse tempo, essa paciência, e por esse desafio de não ter recebido nenhuma pergunta antes, tá, pessoal? Isso é, é, isso é, é, é chave do canal, a gente não manda nada antes para que realmente as coisas fluam da maneira mais natural possível entre nós aqui e que possamos ter esse papo agradável. Então, agradeço a vocês e até a próxima!